0: Meus queridos, mais um episódio do Onze no Ar e eu queria lembrar para vocês que o link para apoiar o projeto está na descrição do episódio. Sendo um apoiador, você tem acesso antecipado aos nossos episódios, pode sugerir temas e convidados e até mesmo receber livros. Confere lá! queridos, bom dia. Mais um episódio no ar. Hoje a gente vai dar uma passeada de novo por uma área do conhecimento que eu gosto muito, que é quanto mais abstrato, melhor. Então, eu trouxe hoje o Sérgio Tuthil Stanícia. Sérgio, por gentileza, se apresenta para o nosso ouvinte.
1: Bom, bom dia. É, para quem não me conhece, meu nome é Sérgio Tuthil Stanícia. É,
0: eu sou doutor em direito civil
1: pela USP, né? é, e a minha formação foi toda. É, minha formação inicial foi toda em direito civil, né? Eu tenho uma formação que pode-se dizer é, tradicional em direito civil. É, a minha tese foi sobre doação, foi sobre o conceito de doação no direito privado, algumas reflexões de direito comparado com o direito italiano, né? Inclusive, eu publiquei o ano passado no, pela editora Lumen Uris, é, se alguém tiver interesse, né? É, mas, recentemente, eu tenho seguido uma outra abordagem. Eu tenho entrado mais para filosofia do direito, para teoria do direito e para a metodologia. É, e o assunto que eu selecionei para conversar com vocês é, não é propriamente abstrato, como o Davi falou, porque ele tem implicações práticas muito relevantes, é, que é a ideia de doutrina jurídica. né? Doutrina jurídica a gente conhece, todo mundo que opera né, no direito conhece doutrina jurídica, é, os alunos, quando a gente dá aula, falam, professor, qual seria a melhor doutrina para estudar tal assunto, né? É, e a gente incorpora, falar, a doutrina diz, a doutrina tem o posicionamento X, o Y, o Z é, no nosso discurso, mas muitas vezes a gente não para para refletir o que é a doutrina e a especificidade do direito, né? É, em tudo isso, porque, por exemplo, quando a gente conversa com profissionais de outras áreas... Eles não falam em doutrina propriamente, né? eles falam na literatura jurídica, na literatura das suas respectivas áreas. É, eu lembro que quando eu entrei na faculdade, era um pouco difícil, a gente conversava com colegas em outras áreas, a gente começava a, a imitar os professores, né? falar doutrina, e, e os colegas de outras áreas não entendiam. né? É, tem um professor francês chamado Philippe Gestat, que ele faz considerações bem interessantes sobre o que é doutrina. Né? É, porque a gente se refere à doutrina, no direito, como um conjunto de obras, né? mas, por extensão, também como um conjunto de pessoas. Ela vira quase uma entidade. Né? Então, por exemplo, é, a gente diz, é, o Gestar, ele cita um exemplo interessante, se é, é, eu cito seis autores de doutrina, a gente vai dizer, se, se essa divisão for 3 a 3 em relação a algum posicionamento, que a doutrina é dividida. Se for 4 a 2, a doutrina é majoritária. Se for 5 a 1, a doutrina é quase unânime. E a gente fala na doutrina como se abarcasse todos esses autores, né? é, como se a gente falasse em nome da doutrina inteira, compreendendo, inclusive, os colegas que ficaram em silêncio, possivelmente. É, contestem ou, ou não tenham aquela, aquela posição, né? Então ele ressalta esse caráter de uma certa entidade doutrinária, né? Que paira sobre o direito, né? É, outro ponto interessante é que, além de não ser é, comum, né? De não se falar em doutrina da maneira como a gente fala nas outras áreas de conhecimento, é, no common law, né? Eu tô pensando aqui no direito americano e no direito inglês, é, não se usa a palavra legal doctrine no mesmo sentido, né? Os é, estudantes brasileiros, às vezes, se deparam com a palavra doctrine nos textos estadunidenses e britânicos, e eles frequentemente enfrentam dificuldade em entender do que se está falando, né? É, então, é, é uma peculiaridade do direito a essa ideia de doutrina, né? É, a gente... É, vê nos manuais mais básicos de introdução ao estudo do direito, a gente sempre vê referência à doutrina como fonte do direito. Né? Então, é, muitas vezes, contestando essa ideia de doutrina como fonte do direito, os autores eles vão falar é, que a doutrina seria uma quase fonte, ou teria uma importância como uma fonte auxiliar, né? mas existe essa ideia de que a doutrina... Seria quase uma fonte do direito. Né? É, inclusive, se a gente for para o direito internacional, no Estatuto da Corte Internacional de Justiça, no artigo 38, né, se fala que a corte aplicará né, como meio auxiliar da determinação das regras de direito a doutrina dos publicistas mais qualificados das diferentes nações. Né? Agora, um outro aspecto que é importante a gente ressaltar é que quando a gente pensa em doutrina jurídica, em geral a gente pensa em artigos ou livros ou manuais que tratam de dogmática jurídica, né? É, em geral, a gente pode até, vez ou outra, se referir, mas não se refere propriamente à doutrina é, para se falar de obras é, em história do direito, sociologia do direito, filosofia do direito, antropologia jurídica, etc., né? Então, existe uma ligação íntima entre doutrina e dogmática. Eu estou tomando a dogmática jurídica como uma maneira de estudar o direito em que se toma a norma jurídica vigente como premissa incontornável. É, isso significa que a norma, enquanto premissa, ela não pode ser ignorada, ainda que se critique a norma ou se proponha até mesmo a sua alteração. Mas, é, nesse sentido, a dogmática jurídica ela se constitui em um espaço de auto do direito com orientação fundamentalmente prática, né, visando a orientar uma ação e uma decisão. A gente tem autores que muitas vezes separam, é, tentam dividir o que é a doutrina o que é dogmática. Na verdade, é, o que a gente pode ver na prática é que as obras de dogmática elas são recepcionadas na comunidade jurídica como doutrina. É, queira o autor isso ou não. né? Então, o autor pode querer dizer, não, eu quero que o meu, meu artigo, às vezes a, a palavra dogmática passa na ideia de ser uma, um, um artigo mais técnico, uma coisa do que a doutrina, né, é, e o autor, ele vai falar, não, a dogmática, eu quero que o meu artigo, ele seja recepcionado como dogmática e não como doutrina, mas, eventualmente, se, uma, se um doutrinador, se um se um jurista for citar, ou se um ministro do STF, do STJ for citar, vai falar, olha, segundo a doutrina do Fulano. Então, é uma noção muito enraizada, né, entre nós. É, a ideia, no Brasil, a, a gente liga a doutrina, o exemplo paradigmático é o do manual didático, né? É, cujo estilo frequentemente é reproduzido em artigos publicados em periódicos jurídicos, monografias e até dissertações de mestrado e tese de doutorado, né? E muitas críticas metodológicas são dirigidas a esse estilo dos manuais, né? Então, para fundamentar suas afirmações, o doutrinador muitas vezes ele recorre a é, obras de decisões judiciais sem explicar os critérios objetivos que levaram à escolha dessas obras, né? É, para ficar é, numa situação mais clichê, né, são comuns aqueles argumentos de autoridade, até com aquele uso de jargão forense. Então, as referências aos ensinamentos do preclaro mestre fulano ou do saudoso Pontes de Miranda. Né? É, e também a gente vê muito aquelas considerações rasas e não fundamentadas sobre outras disciplinas, as célebres evoluções históricas, né? A visão da sociologia, a visão da economia. Isso é muito bem identificado pelo professor Luciano Oliveira.
0: Sérgio, nesse ponto, se me permite uma digressão, você estava falando sobre os debates na doutrina aqui, eu estava lembrando de uma conversa que eu tive com o Bruno, Bruno Cunha, e ele comentando né, a diferença de como se dava o diálogo entre as doutrinas no do Brasil e como ele acontecia, por exemplo, nos Estados Unidos. Ele aqui é como você falou, a gente tem muito, muitos manuais, a gente tem livros. Lá não, lá a doutrina predominante trabalha com as law reviews, né, os law journals das grandes, das grandes universidades. E o pessoal se mata para conseguir uma vaga e conseguir publicar um artigo. E é ali que você consegue o respaldo. Não basta você conseguir uma simples publicação, que muitas editoras estão dispostas a publicar por determinado preço aqui ocular, dependendo do tamanho da editora. Né? Então, você vê até um, um ponto de filtro de qualidade, pelo menos na minha visão.
1: É, agora, os law reviews, ou as law reviews, né, os periódicos jurídicos nos Estados Unidos, é interessante observar que os artigos neles publicados estão sujeitos a muitas críticas semelhantes às críticas que se faz à nossa doutrina aqui no Brasil. E muitos autores criticam demais o formato dos Law Reviews, porque os Law Reviews são primordialmente editados por estudantes, tradicionalmente eles são editados por estudantes e os artigos, é, em regra, eles não são submetidos a peer review, né, a revisão por pares, como os artigos científicos em outras áreas, né. Você tem, lógico, artigos jurídicos é, submetidos a peer review, que se, em que se submete a peer review nos Estados Unidos, mas aqueles law reviews mais tradicionais são editados por estudantes de direito que ficam dois anos como editores daquele periódico, né. É, e muitos professores criticam esse processo, né, criticam porque é, se o estudante submete um artigo, eventualmente, de, que usa uma metodologia empírica, né, é, ou melhor, se o autor submete um artigo àqueles periódicos que se usa de metodologia empírica, eventualmente os estudantes que estão lá avaliando não vão ser da área, né, e vão fazer comentários, às vezes, não, aqui faltou uma nota de rodapé citando o autor tal, né, então, é, os professores americanos criticam muitas vezes essa obsessão dos revisores estudantes com nota de rodapé, né? E não terem, é, talvez, um, uma bagagem metodológica para fazer uma avaliação mais rigorosa dos artigos. Isso é muito criticado, na, principalmente, na pesquisa empírica em direito, né? É, e existe a crítica de que, justamente por conta desse, dos Law Reviews terem esse formato, que a produção acadêmica em direito deixaria a desejar em relação à produção acadêmica em outras áreas, né? Aliás, um dos grandes críticos do, dos Law Reviews, para a gente ficar em um, em só um nome, é o Posner. O Posner é um dos grandes críticos do formato dos Law Reviews dos Estados Unidos, né? É, então, é interessante, na minha pesquisa eu tenho visto isso, que muitas das críticas que entre nós ou na Europa são direcionadas à doutrina, nos Estados Unidos elas são direcionadas aos artigos jurídicos publicados em law reviews, mas muitas vezes são críticas semelhantes.
0: Uma boa observação, coisa que eu desconhecia. Mais bagagem para eu aprender aí. Obrigado, Sérgio. Desculpa essa disgressão. pode Pode continuar o que você estava tratando.
1: Não, então. É... Bom, eu estava falando, então, sobre o No Brasil, muito interessante, que chama Não Fale do Código de Amuraba, em que ele faz todas essas críticas que a gente mencionou à doutrina, ao bacharelismo, etc., e é... ele trata especificamente das introduções históricas, né? Então, muitas vezes, um ele cita como exemplo, um trabalho de direito tributário, ele vai falar como que era sei lá, o direito tributário no Código de Amurabi, depois no direito grego, no direito egípcio, no direito romano. Né? E esse tipo, de, esse tipo de história, entre aspas, evolucionista, não, não é feita mais. Né? E, a, e esse tipo de referência acaba não contribuindo em nada para o raciocínio do autor. Né? Agora, eu acho interessante nesse ponto, então, já me precavendo que eu não vou falar do Código de Amurabi, falar um pouco da importância do, do pensamento dos juristas né, ao longo da, da história e voltar um pouco para o direito romano. Mas não se trata de traçar um, parla, um paralelo direto ou uma evolução entre o direito romano e o direito atual. né? É, tem um historiador do direito bem interessante, o Harold Berman, né, e ele faz uma periodização não convencional. A obra... É, principal dele, é chamar Law and Revolution, de 83, né, e a revolução que ele trata talvez seja um pouco inesperada para quem se depara com o pensamento do Berman pela primeira vez, né, que a revolução dele, ela tá entre os séculos 11 e 12, ou seja, no meio da Idade Média, né, aquela época da cisma do Oriente, da reforma gregoriana, da questão das investiduras, né, e ele identifica uma tradição jurídica ocidental com início nessa época. E ele vê uma certa continuidade nessa tradição jurídica ocidental, que teve início nessa época, e o direito moderno. Né? Ele se contrapõe explicitamente a outras periodizações. Ele tem um capítulo, inclusive, que chama Beyond Marx, Beyond Weber, né? em que ele fala do tanto que ele entende que não não se encaixa nessa ideia da tradição jurídica ocidental, a ideia dos modos de produção de Marx tanto é, também a ideia dos tipos ideais de Weber né é, e ele trata que ele trata de uma questão interessante que é a recepção do direito romano né pelas universidades europeias então a gente não tem um paralelo do direito romano ah em Roma era assim e hoje é assado é, a gente tem um direito romano que ele foi recepcionado, redescoberto, reestudado e reelaborado a partir do surgimento das universidades na Idade Média, a partir dos séculos XI e XII. E, nesse sentido, no sentido de que o direito romano ele foi recepcionado e acabou sendo incorporado nessa tradição jurídica ocidental, é interessante a gente vê a contribuição desse direito romano. né? E, assim como a filosofia grega, o direito romano ele foi é, incorporado de uma maneira é, significativa. Então, uma característica fundamental do direito romano é que ele era um direito feito pelos juristas, principalmente, elaborado pelos juristas. Então, a gente tem aquela figura do jurisconsulto romano, que é aquele especialista em direito, no início do direito romano, o direito romano pré-clássico, o colégio dos pontífices ele era o depositário do saber jurídico, então era responsável por declarar qual era o direito nos casos concretos. Os pontífices eram sacerdotes, então ainda havia aquele elemento religioso no direito. Mas é, os romanistas identificam que entre os séculos dois II e de a.C., ocorre um processo de laicização do direito, né, em que o direito passa a ser declarado por juristas laicos individuais, né, em substituição ao Colégio dos Pontífices. E esses juristas eles vão ter opiniões divergentes. Cada um vai ter sua opinião, cada um vai dar um parecer em um sentido. Lógico que eles vão dar esses pareceres construindo com base em pareceres anteriores, na opinião dos outros. Mas é, uma das características do direito romano, que foi incorporada nessa nossa tradição jurídica ocidental é o ius controversum, é, é o fato daquelas opiniões poderem divergir e se contradizer, mas no, no caso do direito romano elas não perdiam autoridade como direito vigente, porque o que diziam os juristas era direito vigente, era tido como direito vigente no direito romano. É, e esses juristas começaram a se dedicar ao ensino do direito, à escrita de obras jurídicas, à formação de escolas de pensamento. Né? Uma divisão clássica no direito romano é entre as escolas dos sabinianos e dos proculeanos. É, inclusive, a partir de Augusto, né, já no Império, é, o imperador ele passa a conceder a certos juristas a autoridade de dizer o direito como se fosse o um imperador e é, os respondendo ex autoritate principe autoridade de responder como se fosse um imperador e aí os pareceres desses juristas eles não eram só vinculantes em relação ao caso concreto né em que eles é, davam esses pareceres mas podiam ser utilizados sempre que ocorressem casos semelhantes o que o Philippe Gestais, esse autor francês que inclusive tem uma obra sobre a doutrina que é bem interessante, junto com outro professor francês, Christophe Jaman, é, chama lá Doutrina a obra, é de 2004, e ele traça uma história da doutrina na França. E, e, ele, e ele faz uma consideração interessante, que essa tradição do direito professoral ela vai se perpetuar, né? Sobretudo após a invenção da imprensa com a publicação de tratados, outros repertórios, formando um arcabouço conceitual. Os professores do direito inglês, segundo o não teriam tido um papel pedagógico tão importante quanto é, os nossos, né, do civil law, porque é, esse papel de criação do direito cabia mais aos juristas que aos professores. E essa ideia de doutrina, propriamente, começou-se a falar em doutrina, já no século XIX, quando houve um desenvolvimento considerável dos periódicos jurídicos, que deu voz a um grande número de juristas na forma de artigos,
0: notas, comentários diversos, etc. Sérgio, para a gente afunilar a nossa conversa, aquele artigo que tu me mandou eu achei muito interessante, apesar de eu discordar um pouco dele. né? Eu lembrei do, do, de umas conversas que eu tinha com o Rodrigo Beck, recentes, inclusive, e o Beck é, um é um grande adepto do, das teorias do Posner. Né? ele acha que o, o direito ele deva ter, sim, a sua perspectiva mais voltada para a prática. E quando você tem uma perspectiva extremamente teórica, hermética, você esvazia o sentido do direito, que, no final de contas, é a pacificação social. Nesse ponto, eu concordo com ele. Eu acho que, realmente, a, a, a ter o, o excesso de teoria que não dialoga com a prática ele é extremamente complicado. Mas nesse artigo que tu me mandou, ele começa a falar sobre o futuro da doutrina, né? O que, que esperamos da doutrina para que ela possa ter um maior destaque daqui para frente. E ele começa a fazer um diálogo aí entre a teoria um estudo mais empírico que seja mais voltado para advogados, juízes, e ele é muito certeiro naquela forma que ele colocou, o autor do texto, né? Que ele diz. É, a gente tem que saber que a gente está produzindo para pessoas que têm pouco tempo. Então, a pergunta que eles vão fazer é what's the point? Qual é o ponto? Qual é o fundamento disso? Por que, que eu preciso saber disso? Isso daqui vai ajudar o meu trabalho de alguma forma? Então, começando a a nossa conversa, depois dessa tua introdução, eu te pergunto como é que está a situação proposta por esse autor e nos teus estudos, do que pode ser melhorado na doutrina para que ela seja mais bem vista e mais abraçada?
1: É, o artigo que eu te enviei é um artigo que saiu em 2019 numa revista europeia, né, de três professores belga, é, e eles fazem algumas críticas à doutrina e a proposta para solucionar essas críticas seria a, a solução que eles dão, seria fazer mais pesquisa. em é, Eu posso dividir essas críticas que eles fazem, mais ou menos três pontos, e depois eu eu vou falar um pouco da proposta deles e por que, que eu acho que talvez não seja mais adequada. É, a primeira crítica que eles fazem é a crítica do distanciamento da doutrina da prática. E eles falam até essa ideia de que o advogado não vai ter tempo para ler é, uma tese de doutorado em direito para informar a sua prática. É, e que, ao mesmo tempo, e aí entra a segunda parte da crítica desses autores, que, ao mesmo tempo, essas teses de doutorado em Direito, elas não atendem aos mesmos critérios metodológicos é, exigidos para pesquisas em outras áreas, elas estariam quem né? Ele até faz, é, cita um estudo que foi feito com 90 teses de doutorado na Holanda, é, em constatou que as teses elas raramente justificavam metodologia ou faziam de forma implícita, ou nem mencionavam, etc. Né? E a, o terceiro ponto que ele coloca, né, além dessa questão do distanciamento da prática e de uma suposta falta de metodologia da doutrina, é, seria que a, as faculdades de direito, em geral, os professores de direito, eles ficariam numa situação desconfortável entre a academia e a prática. É interessante que as críticas desses professores belgas, elas ecoam outras críticas que foram feitas já, é, inclusive no Brasil, é, há mais ou menos uns 20 anos. É, até eu comentei com um colega meu sobre esse artigo, ele falou, nossa, mas é tão anos 2000 esse debate. Porque é, no Brasil, por exemplo, o cientista social Marcos Nobre publicou um trabalho em 2004, que chama Apontamentos sobre a Pesquisa Jurídica no Brasil. E ele entende que a pesquisa jurídica ela não teria é, tido mesmo o mesmo avanço qualitativo da pesquisa em outras áreas. né? É, e ele atribui esse problema a uma peculiar relação entre prática profissional e academia, né? com aquela lógica do parecer, é, então, professores que eventualmente sejam advogados, eles é, dão pareceres em processos, daí pegam aqueles pareceres, transformam aqueles pareceres em é, pesquisa acadêmica e publicam como artigo, por exemplo, mas seria. Os críticos a, a isso é, explicam que, falam que aquilo seria uma, enviesado, não teria um valor acadêmico. Já há quem defenda e diga não. Desde que fique claro que aquilo foi um parecer, não tem problema nenhum publicar. Justamente porque o direito trabalha com posições, né? o direito trabalha com argumentos. então Um livro que eu recomendo muito é o Retórica e Estado de Direito, do Neil McCormick. E ele inicia o artigo falando uma, de uma questão muito interessante, o direito é difícil a gente ver o direito como uma ciência propriamente dita, né? E a gente não vai ter uma certeza científica sobre o que é o direito. O máximo que a gente vai ter são argumentos bons e argumentos não tão bons, né? E cabe à comunidade dos juristas avaliar e procurar uma racionalidade nessa argumentação para achar os argumentos melhores e afastar os argumentos piores. É, e isso, a gente não vai ter uma certeza do que é o direito ou qual seja o direito, muitas vezes, no máximo, a gente vai ter uma, um consenso acadêmico sobre aquilo. E, e ele ressalta que isso pode parecer contraditório até com a ideia de Estado de Direito, porque a ideia de Estado de Direito ela pressupõe uma segurança jurídica. Mas, ao mesmo tempo, a ideia de Estado de Direito também pressupõe um valor que é o princípio do contraditório entre a gente. Então, é a ideia de que a lei pode ser questionada ou que a defesa num processo judicial possa veicular interpretações divergentes daquelas pacíficas. Então, dessa forma, o ius controversium que eu citei em relação ao direito romano ele acabou se tornando, de certa forma, um dos pilares do nosso direito é, moderno. É, agora, o que os autores propõem, esses autores belgas que eu citei, eles falam não precisa avançar, tendo em vista tudo isso, né, todo esse quadro, a gente precisa avançar na pesquisa empírica da retórica e da advocacia como persuasão. Então, ver, na prática, o que está que 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 tá rolando, né? O que está rolando nos tribunais, como que os advogados estão argumentando, como que os juízes estão argumentando. Isso tudo é muito relevante, entendeu? Mas isso não resolve um problema, que é como argumentar. Por quê? É, eu não posso extrair a partir... Da análise ou da constatação de como advogados e juízes argumentam na prática, eu não posso extrair uma regra de, eh, sobre saber como as pessoas devem argumentar, né? Na filosofia isso é conhecido como a lei de Hume, né? Porque Hume teria constatado, Hume constatou que a partir do ser eu não posso constatar um dever ser. Eu não posso extrair um dever-ser a partir do ser. E isso foi tratado, entre outros por um artigo antigo do John Searle, do, do dos anos 60, e também pela filósofa britânica Elizabeth Hanscom, na num artigo a, chamado...
0: A guilhotina de Hume, que ele fala, basicamente.
1: Isso, a guilhotina de Hume, que seria o seguinte, que eu não posso extrair consequências normativas de é, exame empírico. Então, é claro que eu saber como os advogados estão argumentando na prática é importante e pode informar um debate sobre como como deve ser feita a argumentação jurídica. Mas eu creio, e olha, eu não estou endossando aqui a, a guilhotina de Hume, tá? Porque existem, por exemplo, o John Silk, que eu citei nos, nos anos 60, ele buscou é, mostrar uma situação em que se poderia, sim, extrair, um logicamente, um dever ser de um ser, né? É, mas o que eu acho interessante trazer para essa perspectiva é o seguinte, é que, embora a gente possa aprender muito sobre o mundo, sobre os fatos, sobre como o direito é aplicado na prática, sobre aquilo que os realistas americanos diziam law in action, em contraposição ao law in the books, a gente ainda precisa do law in the books para traçar considerações normativas e por mais que você faça pesquisa empírica sobre como os advogados têm é, atuado, argumentado, né, para ficar nessa linha de da retórica como arte da argumentação no âmbito da advocacia, né, dos processos judiciais, você não vai conseguir só com isso sem você ter um espaço de reflexão sobre o próprio direito, né, você não vai conseguir extrair é, consequências disso, consequências normativas sobre como se deve dar a argumentação jurídica para que ela tenha racionalidade. Eu acho que essa é a questão fundamental. Então, é, eu acho que essas críticas, eu citei três, né? A primeira seria um distanciamento da prática. Esse distanciamento da prática, é, ele remete a uma coisa muito Século XIX, mas que lógico que ecoa aqui entre nós. Então, você tem, por exemplo, a pandectística alemã, o direito civil, no século XIX, criou aqueles conceitos bem abstratos, então, negócio jurídico, né, é, esse tipo de conceito que acabou hoje é visto como formalista, porque muitas vezes não dialoga com a Praia, embora seja usado, né? Não estou criticando criticando o conceito de negócio jurídico, mas a maneira como os pandectistas construíram aqueles sistemas de conceitos, de subconceitos, etc., um sistema todo lógico, criou um pouco essa distância com a prática. É, e foi uma coisa que, na França, a escola sociológica do início do século XX, autores como Genido Guy, Gui, Capitan, né, Capitã, é, Salé, tentaram avançar nisso, reconectar essa esse direito abstrato com o mundo. E algo semelhante, na mesma época, foi é, feito pelo tentado pelos realistas americanos, com essa ideia de que o direito deveria ser visto como direito é aplicado na prática, né? diferenciando o Law in the Books do Law in Action. Depois, aos realistas americanos, se contrapôs o, o Hart, que o Hart dizia... Olha, a gente não pode compreender o direito só vendo como os tribunais o administram é, no ato de julgar os processos e tal, porque muita coisa sobre o direito acontece fora nos tribunais. É, o direito ele não serve só para resolver conflitos, mas ele serve para guiar a ação. Então ele, o direito ele cria estruturas de direitos e deveres, né? E uma moldura para as pessoas poderem é, valer, fazer valer seus desejos e interesses através de certos procedimentos e sob determinadas condições. Então, se a gente pensar numa divisão comum dos escritórios de advocacia, a gente tem o, o contencioso e o consultivo é, de certa forma. Acho que a crítica do Hart aos realistas, talvez de uma maneira simplificada, pode Sei que eles estavam olhando por contencioso, não para o consultivo, colocando de uma maneira muito simplificada. É, e essa questão do, da importância prática do direito, ela tem sido, nos últimos ano, anos, é, mitigada. É, a GV, por exemplo, começou um programa de mestrado profissional né, na área do direito. E tem um artigo recentemente... É, que saiu recentemente do coordenador lá, do mestrado profissional, professor Mário, Mário Engler Pinto Júnior, é, que eu recomendo, acho que é de 2017, e ele trata, ele, tra ele faz uma série de sugestões para a gente aproximar essa teoria da prática. Mas essas sugestões, as deles são muito interessantes, não implicam a gente desconsiderar o papel da teoria, né? Porque esses professores belgas, cujo artigo eu te passei, eles primeiro eles começam falando, não, constatamos sim que existe, uma, existe um espaço para teoria dentro da faculdade, etc. Mas depois toda a argumentação deles é no sentido de negar esse espaço, no sentido de dizer, não, há, o que é produzido é metodologicamente ruim. E, e eu não estou... Eu não estou dizendo que as críticas que eles fazem não são relevantes. É, por exemplo, uma segunda ordem de críticas, que eu chamaria... A gente falou do distanciamento da, da prática, né? Essa segunda ordem de críticas eu chamaria de interdisciplinariedade vulgar e também ligada a uma empiria vulgar. É aquela ideia de que, em manuais de direito, a gente vê jogadas referências a, a outras áreas, como economia, história, sociologia. Vamos pegar um manual de direito civil como exemplo. Qualquer um, não vou citar um especificamente, porque todos, a maioria, são assim. Manual de responsabilidade civil. Ele vai falar do dano moral, ele vai começar falando não, porque Kant, né? Aí ele está jogando um filósofo é, para falar de um tema, sem ter bagagem para falar daquele filósofo, ele joga um cante no meio. E aí ele começa a falar que é, o dano moral é, precisa-se dar indenizações é, módicas para não estimular uma indústria do dano moral. Né? Isso é um argumento muito comum na literatura de direito civil brasileiro, o diagnóstico da industrialização do dano moral, né? onde o aborrecimento banal, a mera sensibilidade são apresentados como dano moral em busca de indenizações milionárias. Né? É... Eu tenho um comparatista chamado Richard Highland, e ele, falando em outro contexto, ele tem um trecho que eu acho que sintetiza muito bem o que ocorre nessa empiria vulgar. que eu chamo de empiria vulgar é o quê? Uma argumentação sobre fatos do mundo sem embasamento. Fatos, eventualmente, que foram estudados por... É, outros pesquisadores de outras áreas, mas que o, o jurista muitas vezes joga no trabalho. E pior do que jogar no trabalho fatos sobre o mundo sem embasamento é extrair consequências, direcionar a, import, a interpretação da lei para lidar com esses fatos que ele examina sem embasamento algum. É, então, o Richard Highland, um comparatista estadunidense, eu acho que ele tem uma síntese que eu acho fenomenal sobre o assunto. Eles juristas criam para si um mundo, às vezes um mundo como eles gostariam que fosse, outras vezes um mundo como eles temem que seja. E imaginam o impacto que gostariam de ter nesse mundo. Então, eles criam, aplicam e interpretam as normas para que produzam o efeito pretendido. Então, vamos voltar para o exemplo do, do dano moral. Os juristas imaginam que o aborrecimento banal e tal são apresentados como dano moral porque há uma industrialização do dano moral que em busca de indenizações milionárias. Esse é um espaço perfeito para pesquisa empírica de, em direito dizer, olha, não tem indenização milionária. E isso foi feito nesse... Eu peguei esse exemplo justamente porque já, já tem 10 anos, houve um estudo empírico é, exatamente sobre esse, tem, sobre esse tema, é, que fez um levantamento jurisprudencial né, com base em decisões de 15 tribunais, justiça estadual, federal e do trabalho, e concluiu que a temida indústria de reparações por dano moral milionárias não é uma realidade no Brasil.
0: Muito pelo contrário, né, Sérgio. É uma, coisa, é uma distância... É, é muito distante da nossa realidade... Porque Exato. eu mesmo eu mesmo converso com alguns amigos, eu olho assim, tem certos absurdos que a gente não tem reparação devida. Eu, eu gosto muito do, do Punitive Dem, é, o que é muito distante da nossa realidade, né, Sérgio? Porque, no final das contas, eu converso muito com amigos sobre isso. A gente vê muitas reparações que elas não são feitas de maneira devida. Eu sou um pouco adepto do Punitive Damage, apesar dele não ser adotado aqui, porque... No final das contas, o que tem acontecido é você vê grandes empresas, principalmente você pega bancos. O que eu já vi de ação contra banco por empréstimo fraudulento não está no gibi. A minha mãe, que é previdenciarista e trabalha com essa parte de consumidor contra bancos, é um negócio absurdo. Você vê os caras, o pessoal dos bancos faz fraudes pelos prepostos, não o banco em si, né? os prepostos fazem fraudes criam empréstimos, principalmente com gente no interior que não tem, não tem instrução. Aí você vê uma pessoa que não sabe nem assinar o nome, eles falsificam assinaturas. Eu cheguei uma vez, o juiz, ele disse assim, cara, isso aqui tá flagrantemente falsificado. Isso aqui não pode. E eu lembro isso até hoje, ó. Você vê como a, meu, lado, meu lado acadêmico lasca a minha prática. Acho que eu tava tão verde na época que não era por eu ter deixado isso passar. Mas minha primeira audiência é, que eu fiz, foi substituindo a minha mãe em outra cidade, e ela pediu para eu ir acompanhar quatro clientes dela, que tudo fraude bancária. E o que, que acontece? A maioria das pessoas são analfabetas, uns não sabem nem escrever o nome. Quando eu cheguei, eu mostrei para o juiz, ó oh, juiz, excelência, o a, o cara não sabe nem assinar o nome, olha olha essa assinatura aqui, é, o juiz assim, olha, eu já trabalhei em cartório, eu fiz o curso, isso aqui é flagrantemente falso, eu não preciso nem fazer uma, uma, uma perícia. Aí eu, pronto, massa, vou ganhar. Mas o seu cliente, ele usufruiu do dinheiro. Aí eu fiquei assim, eu, que pariu, eu não acredito. No fim das contas, porque o cliente havia sacado o dinheiro e utilizado, ele disse que ficou por isso mesmo e o cliente tinha que pagar uma quantidade absurda de juros. Só que eu era muito verde, né? E eu fiquei, depois de um tempo, quando eu saí de lá, eu olhei assim, o cara teve dano. Uma pessoa analfabeta recebe dinheiro na conta dela, ela não vai pensar quem botou, ela vai usar aquilo ali e ela está pagando uma quantidade absurda de juros. Então você está vendo que existe dano, existe dano, um dano claro. E fora isso, é uma quantidade tão absurda de processos que você vê, por exemplo, a minha mãe teve uma quantidade de processos, todos nessa mesma linha, todos contra o mesmo banco. Aí o banco vai e paga 10 mil reais aqui, 15 mil reais aqui, 20 mil reais aqui, e continua, porque vai ter um monte de gente que vai cair nesses golpes e não vai atrás da, das reparações. Às vezes nem sabe que está caindo num golpe e fica pagando, pagando, pagando. Eu já vi casos de a pessoa vai tirar um empréstimo de mil reais, aí o, o, o signatário que vai fazer, ele vai bota dois mil, bota mil na conta da pessoa, em bolsa mil. Então você vai ver aí quando é que um banco desse vai mudar de atitude. Nunca. Por isso que eu digo punitive damage. Bota, uma, bota a porcaria de uma indenização para quebrar as pernas do banco, para ele aprender. E não só ele, para servir também de exemplo para todos os outros que cometem esse tipo de coisa. Para que eles aprendam a ter uma, normas de compliance, para eles terem normas de maior segurança, para evitar esse tipo de coisa. Você dizer que você tem indústria de multa, de indústria de dano moral do Brasil, para mim é uma coisa mais visível que existe. Acho que não precisaria nem de um, de um estudo empírico para isso. Mas enfim, desculpa mais uma digressão. O que eu
1: quero destacar, por fim, é um último, uma última crítica, que seria o mito da neutralidade. Né? Até o Rafael Maffei publicou um artigo bem interessante na revista 451 sobre o, ju o jurista apolítico. E ele cita que o Eli Lopes Meirelles, logo que saiu AI-5, escreveu um artigo rigoroso, técnico, apontando tudo que dizia naquela é, naquela naquela lei entre aspas e o, o que os gestais professor francês que eu citei no início ele cita é que a doutrina ela acaba tendo uma função de legitimação muito importante porque ela banaliza os conceitos jurídicos então, eventualmente, vamos pensar num projeto de lei. O projeto de lei ele é criticado, mas depois a lei é aprovada, a doutrina incorpora a lei e, de uma forma, talvez, até criticamente, ou fazendo críticas sutis, e depois os concurseiros que é, vão estudar pela doutrina vão decorar aquela lei, talvez de uma maneira não crítica, né? para reproduzir nas provas dos concursos públicos. Então a gente tem essa função de legitimação da doutrina e o direito de certa forma ele tem essa função, né, de fornecer argumentos para gente, pra gente, para legitimar o poder. Ontem faleceu o Donald Rumsfeld, né, que é o secretário da defesa de do George W. Bush. E houve nos Estados Unidos aquela polêmica Sobre os memorandos de tortura né? Defendendo a tortura Defendendo aquelas Que eles eufemisticamente chamavam De técnicas diferenciadas né? de Técnicas avançadas de interrogatório Isso, exatamente Técnicas avançadas de interrogatório E aqueles memorandos de tortura Foram feitos por juristas Então... É, a gente tem que desmistificar esse jurista neutro que, como na pandectística que eu citei, ele elabora conceitos de uma maneira técnica. É, o jurista ele não é neutro e ele não é apolítico. Então, a gente exigir isso como se fosse, nem nas, até mesmo nas ciências, essa imagem idealizada do cientista neutro estudando o seu objeto, nas ciências ditas duras que eu estou falando, né, até mesmo isso é, muitas vezes é questionado, problematizado. Então, é, a gente pensar que o jurista é neutro, que ele está tecnicamente avaliando, né? Eu acho, durante o meu doutorado, eu examinei muita obra de doutrina. Porque meu doutorado foi sobre, sobre a doação, o conceito de doação no do direito civil. E uma coisa que me incomodava, que eu achava extremamente desgastante, era tentar adivinhar os interesses por trás daqueles juristas que escreviam determinada posição. Porque... É, os juristas de direito civiliz advogavam um certo conceito de doação, mais amplo, mais limitado, por exemplo. E aquele conceito, ele vai ter consequências práticas sobre a aplicação, a configuração de certo negócio como doação ou não, né? Mas eu ficava doido com doutrina principalmente italiana que eu não conseguia muitas vezes enxergar qual que era do cara? Entendeu? O que que ele estava defendendo? Ele tá defendendo esse conceito porque ele acha correto, teoricamente, ou porque ele tem algum interesse por trás? né? Ou porque ele quer defender algum interesse, seja político, seja profissional, seja econômico?
0: Eu conversei com isso com o Carlos Xavier aqui, quando a gente falou sobre homeschool, né? e ele defende o homeschool a partir de uma perspectiva justnaturalista, mesmo reconhecendo o nosso o nosso ordenamento. Ele faz uma defesa justnaturalista e ele faz uma pequena crítica que me parece, de certa forma, acertada ou pode ser também a minha a minha ignorância. Sei, a gente a, a gente tem que reconhecer, às vezes, que a gente pode estar errado por, por ignorância. Mas foi uma, uma observação perspicaz que o Glauco, o professor Glauco, também fez quando a gente discutiu o direito natural em Leo Strauss. Quando a gente conversa sobre o relativismo, eu acho que eu me considero um relativista, pelo menos do ponto de vista moral, porque... É, eu não consigo identificar um conceito objetivo para você qualificar, para você quantificar o que, que é melhor do ponto de vista comportamental. Mas, quando você reconhece-se como relativista e você defende determinada, é, determinada moral, por preferência sua, isso parece ir de encontro com aquela ideia do Nassim Taleb, né, do skin in the game. Ou seja, eu me defendo como relativista, mas, ao mesmo tempo, eu defendo um, um, um conjunto de preceitos morais que deveriam prevalecer, pelo menos, a meu ver, na realidade. E o, Cé, e o Carlos ele vai bem nessa linha que você falou, sobre a neutralidade. A ideia de, por exemplo, desejar que o direito seja neutro, ela já é, a prioristicamente um desejo. Porque ela já pretende, pressupõe que o direito deva ser algo. Ela já é uma, uma, uma defesa de como o direito devia ser. Então, essa perspectiva de neutralidade, ela entra nessa falha. E eu achei perspicaz. Né? Eu preciso me aprofundar sobre ela. Mas, por favor, retome seu raciocínio.
1: Não, exatamente. O que eu queria acrescentar ao que você falou é que a gente não pode também exigir demais do doutrinador que pesquisa, ou do dogmático em geral, como queira falar, que pesquisa áreas específicas do direito, a gente não pode exigir que ele justifique todas essas questões, por exemplo, moral, se é objetivista, se é... É, é uma carga muito grande em cima do doutrinador que pesquisa áreas específicas do direito. Então, eu acho que existe uma proposta... Talvez não tenha sido formulada nesses termos que eu estou propondo, mas eu acho que pode ajudar a começar a mitigar os problemas da doutrina que são identificados. É, eu acho que a gente tem que propor uma chave de leitura para obras de doutrina que passe pela separação entre o que são os fatos, o que é o direito, ou seja, considerações, entre aspas, descritivas sobre o direito, e o que deve ser o direito, considerações normativas sobre o direito. Isso vai ser polêmico na teoria do direito. É, a filósofa do direito Julie Dixon, num livro excelente de 2001, Evaluation and Legal Theory, ela até observa que essa distinção que o Hart remonta aos utilitaristas, entre o que é o direito e o que deve ser o direito, essa distinção ela é um divisor de águas em, entre os teóricos do direito. Alguns falam que ela é possível, outros falam que ela não é possível. Talvez um Dworkiniano diria, não, não existe o que o direito é sem falar no que o direito é, deveria ser. Mas aí, ele para ele falar isso, ele adota também uma concepção sobre a moral, né? E aí a gente vai avançando muito. Essas questões devem ser refletidas, sim, pelos teóricos e até pelos doutrinadores que quiserem. A própria Julie Dixon, ela fala que, embora seja feita dessa forma a divisão em geral, seja apresentada dessa forma, como uma divisão entre teóricos que aceitam e teóricos que não aceitam essa separação entre o direito como ele é e o direito como ele deve ser, né? mas ela não coloca o, a questão dessa forma, ela coloca, de uma maneira bem interessante, outras questões, mostrando que, a, que o problema é mais complexo, etc. Mas, pensando no meu objetivo aqui, que é mais prático e de orientação metodológica, eu acho que a gente deve, sim, adotar uma chave de leitura para o direito que é, diferencie quando o autor está falando o que o direito é e quando ele está falando que o direito deve ser. Eu acho que isso já muitas vezes não ocorre. Se a gente pegar uma obra de doutrina, ela vai misturar e vai já dar o conceito. É... Mas eu acho que é um exercício interessante de se fazer. E também, além dessa questão do direito, diferenciar também quando o autor fala sobre os fatos. Quando o autor fala sobre fatos empíricos, aí é o campo por excelência da pesquisa empírica. E aí, se o autor fala que tem indústria de dano moral, vamos exigir que ele mostre, ué, cadê a indústria? Né? Então, isso é uma, isso é uma questão
0: considerações finais, o que, que você acha que a gente poderia acrescentar aqui para encerrar a nossa conversa?
1: Bom, fazendo, então, as considerações finais, o que eu quero que fique dessa conversa é o seguinte, a minha visão. Minha visão é que as críticas, em geral, feitas à doutrina, elas são justas e devem ser feitas, sim. Entre as críticas, eu destaquei aquele distanciamento da prática, né, uma interdisciplinaridade ou uma empiria vulgar e o mito da neutralidade. Eu coloco dessa forma. Né? São todas críticas justas que merecem ser feitas. Muitas vezes é recorrente na literatura voltar para o argumento de que a maneira de enfrentar essas críticas seria fazer mais pesquisa em público. Eu discordo dessa... De, dessa linha de argumentação eu acho que a pesquisa empírica ela ajuda sim muito mas ela ajuda quando a gente quer conhecer os fatos quando a gente quer tratar do direito seja como ele é seja como ele deve ser se a gente for adotar essa divisão a gente precisa de um espaço de auto desse direito e aí a gente tem que ver muitos autores que estudam argumentação jurídica, eu acho que esse seria um primeiro passo. Então, a meu ver, se a gente adotar uma divisão entre esses três aspectos, como uma chave de leitura para ler as obras mesmo, tentando separar o que são fatos, o que é o direito e o que o autor acha que deve ser o direito, a gente já tem um bom começo para pensar melhor a metodologia da dogmática jurídica né recebida como doutrina. É importante a gente ter esse contexto da doutrina também, que a doutrina tem um aspecto particular em países como o nosso, que a gente se refere à doutrina quase como uma entidade, né como uma coletividade de autores, como... Um conjunto de obras, mas também um conjunto de autores que parece ter uma vida própria. E essa doutrina ela é vista até como quase uma fonte do direito, embora os autores não reconheçam que seja uma fonte do direito, ela sempre está lá na lista dos manuais para falar: olha, ela tem relevância e tudo. É... E ela não vai acabar tão cedo. Então, o que a gente tem que fazer e o que eu espero contribuir, eu estou com o um work in progress aí que eu devo mandar em breve para a publicação, é, é pensar essa doutrina e pensar meios para torná-la mais racional, porque eu acho que o juízo de adequação da doutrina é em termos de racionalidade, de argumentos, asserções racionalmente defensáveis, e não propriamente em termos de verdadeiro ou falso. O verdadeiro ou falso ele pode ter um lugar, mas talvez não seja nessa, não seja essa nossa, esse é o nosso melhor alvo para pensar doutrina.
0: Perfeito. Sérgio, bloco final aqui a gente vai para as nossas considerações, é, algumas indicações culturais. Geralmente eu abro para quem quiser indicar até filmes ou o que seja. Que seja relacionado um pouco de cultura, geralmente a gente fica no campo dos livros e dos artigos científicos. Eu acho que a gente vai ter que ficar nessa seara por causa que o assunto é um pouco técnico fica difícil a gente indicar algo no campo cinematográfico para reproduzir o que a gente está falando aqui. Mas eu te pergunto, o que, é que a gente pode indicar aqui para os nossos leitores que queiram aprofundar sobre o assunto?
1: Bom, Davi, além das obras que eu mencionei né, enquanto eu estava falando, tem uma obra mais geral que eu, que eu vou recomendar que é o curso de Filosofia do Direito ou Direito como Prática do professor José Reinaldo de Lima Lopes é da editora Atlas ele saiu ano passado eu recomendo enfaticamente
0: perfeito Sérgio é, agradeço a participação pela conversa aqui espero que os nossos ouvintes tenham gostado da conversa assim como eu gostei ficam aqui as portas, as portas abertas para que a gente possa conversar sobre outros assuntos no futuro e meu muito obrigado
1: Obrigado, Davi. É uma, é uma ótima oportunidade para mim divulgar esse trabalho
0: e espero ter contribuído aí com o debate. Abraço. Pessoal, ficamos por aqui. Fiquem ligados nos nossos próximos episódios e até a próxima.